0: 定论这个头号政治套路，而顺着它下来的第二大政治套路，就是二二八这台绿营专属的政治提款机了。发生在民国三十六年二月二十八日的二二八事件，今天有个好听的名字叫和平纪念日，还有专法性质的补偿条例，但这个被广泛歌颂的诡异和平。与随之而来永无休止的片面纪念。如果我们正视整个事件的本质跟史实，绝对会感到错乱与不解。二二八在威权时代被当作一个政治禁忌，要我说，那跟台独的关系有限，而跟老共的关系应该比较大。这得从现在谈二二八时。的那种政治正确都回避掉的民国三十四年到事件发生时这一年多的历史看起，如果我们回到抗战胜利当下的台湾，就会发现到理想很丰满，但现实很骨感这句话绝对可以衬应那时台湾的实际状况。当时作为日本殖民地的台湾。绝对不像绿营侧翼描述的那般富庶平和，无机警且享丰饶。这是为了合理化228中的叛乱味道，用以涂抹历史的第一个扭曲。如果我们翻看日本人本身的史料，就可以清楚的知道，在二战末期，作为内地的日本本土，早就进行了各式各样的民生必需品之管制。随着太平洋战争的不断失利，美军取得一个又一个的岛屿，日益接近日本本土，致使 B 2 9轰炸机成了日本领空的常客。空袭带来的恐惧与死亡，疏散带来的离别与饥荒，也早就在其国内蔓延了。本土都转了德性了，那台湾呢？台湾在日据时代之于日本的工具性。我们可以更往前推一点去看看，现在被一堆政客瞎吹捧的“加南大圳”，事实上就反映出台湾只是日本殖民时解决内地问题的工具。一九一八年七月到九月间，发生在日本的大米骚动，也就是日本本土发生主食百米不足的窘境。因此，让日本社会动乱起来，甚至让共产主义都趁虚而入了。除了强力的镇压平乱外，日本帝国政府在1920年就决意在台湾的嘉南平原建造嘉南大圳，并于此间培育新品种的稻米，征用台湾的人力物资，在完工后对台人收取高额水费。并强迫种植特定作物，大米、糖均输往日本本土，台湾先民只能吃番薯。有心的人得以去图书馆翻翻当年台湾报纸对嘉南大圳这条假狼短准的报道。反过来说，当时的先民如果知道我们歌颂品质一堆问题，效能图立殖民母国的功臣。一定不会想承认我们是他们的后代吧？从《嘉南大阵的史实中，我们就能理解，日本作为殖民者，绝对不可能以剥削以外的角度去看待其殖民地。二战末期，日本内地都惨成了德性了，台湾能有什么好日子过？连原本因为卑贱而不具服兵役上战场资格的非黄名化台湾人。都被征调，以比二兵还低阶之不入流军夫名义去当炮灰了。你认为战争结束前，台湾整体的经济状况会好到什么程度呢？面对两个在战争中都被打烂的国家，一个为了支应其中一方也烂了太半的殖民地，在转折成为战胜国的国民时，难道会有神仙魔将一点？一切问题就都解决了吗？别忘了，一九四五年九月前，台湾是日本的殖民地，它的融入成败，都应归因于那个闲的蛋疼、大搞军国主义、祸害整个亚洲的大日本帝国。而同样被他霍霍的中华民国，在收回台湾之后，能给的又有多少呢？今天都说。政府赴台接收的大员贪污腐败，搞到台湾民不聊生，对回归祖国感到万分失望。这种说法就犯了逻辑上的根本错误。要看看当年南京政府派到台湾来的人是什么德性，我们先缓一缓。但不管派什么人来到的，都是被日本搞得民不聊生的台湾，这点。才是那个历史舞台上最切实的背景。绿营的信状当然不会采信，也无视中华民国政府当年的史料。可日本人的记录可以看看吧。自1943年7月起，担任台湾总督府主计科长的岩建俊二，在1945年7月赴东京出差，争取经费。严建去争取什么经费呢？他是为了发行军事公债，弥补巨额军事费用，才奉命到东京与上级交涉的。从这里我们就可以看到，战争末期的台湾总督府已经因为军费捉襟见肘了。那严建到东京后发生了什么呢？在当时台日交通高度不便的事实下，他花了一番功夫才到东京。之后公干拜会，直到8月15日，日本天皇来了个御音放送，他投降了。这下他对台湾的功课，从发行军事公债转变成解决在台日本军公教粮饷问题了。日本总督府可以不管一般台湾人的事。但大量在台日人就不能不顾了。为了解决战后问题，在中华民国政府对其前途做出最终决定前，总督府还是得负责他们生活的资料。于是，严建在日本印制了大量的台湾银行券，作为在台日人特用。他从日本带回这批等同现金的银行券，因为需求上的急切。就跟着他在盟军的允许下飞回台湾，数量之大，让他在飞机上连个座位都没有，是硬跟这批卷子挤回来的。这么一大批现金突然被盗进台湾的市场中，加上政府接收后冻结日人财产，且在遣返时只允准其悉回当年一千旧日元的现金，那么我们可以想想。你要是个日本弯生，你拿到那些仅限在台湾使用的台湾银行券，你会干嘛？这不就该吃吃、该喝喝、该买买、该用用吗？谁知道回到日本又会是什么光景？这要不是当年台湾通货膨胀的主因之一，那什么才是？至于所谓绿营台派很爱讲的陈怡将台湾米运至大陆，导致台湾缺粮一说，更是扯皮。陈水扁时代搞出来的“ 228事件责任归属研究报告”，根据什么资料会下出台湾食米运往华北充作内战中的粮食补给？这恐怕才是战后初期台湾米荒的真正原因吧？这样奇怪的结论呢？这份报告根据的是当年上海《文汇报》所报道，根据可靠消息。台湾真实的米和肥料换来的米，全部都运往苏北和华北充军粮了。嘿嘿。文汇报，你 Google 一下可以吗？无论是当年上海文汇报，或今天香港文汇报，亲共二字都是招牌呀、啊。民进党用共产党的机关报来定国民党在二二八前这样的罪，好笑吧？事实呢？事实是，行政长官陈仪拼命抵抗南京中央对台湾大米的虚索啊！中央多次催米，陈仪就是不给。中央说：“哎、欸，你他妈是米的产区，哪一点来，你会死哦！”陈仪就回说：“啊干，米产区的米是自己生出来的米，缺肥料没得种就算了，你们老是嘞，我还缺粮呢，你拿点来才对吧？”各位可以去看看《馆藏民国台湾档案汇编》这样的史料里面，清清楚楚有正版的原文哦。米没有去大陆当军粮不够，是因为战后短时间内的必然。英国在战后打赢了大战，却破产成了穷光蛋。带领国家赢得战争的丘吉尔心知肚明，家当这会都成美国佬的了。英国人必须尊节以待复兴，所以粮食比照战前进行严格管制。这一来，可把约翰牛都给气死了。打赢了，我们还要饿肚子，那你搞屁呀、啊？可没办法、啊，光打赢就想吃鸡，你做梦啊！于是丘吉尔倒台了。台湾当时的状况，能够赢过战前还是头等世界强国的英国吗？至于什么四万换一块是剥削，你别蠢了吧！我就这么说吧：币值改换之前，你他娘的欠人家四万；换完之后，他就只能跟你收一块，你是吃了什么亏？如果认真一点爬书资料，就会发现，这个政策一下达，医院商家的牌价也就是原数字除以四万。而之所以要这样，无疑就是因为战后通货膨胀的可怕。你上菜市场买个菜，皮包不顶用，得捆麻袋，你方便吗？不处理，你人民的日子能够过吗？这些才是二二八前台湾真实的状况。台派全面忽略，扭曲出一个民国三十六年二月二十八日前根本不存在的台湾，然后给予一个造反事件高度合理的铺陈，这样要纪念的是什么和平？接续，我们就往更关键的点去谈。要知道，中国共产党在八年抗战中一昧的态度就是“七二一方针”，也就是七分发展、二分应付、一分抗日。中共还狡辩说这是国民党恶搞他们瞎掰出来的，但整个抗战，老共人拿来说嘴的就是一场百团大战。这场民国二十九年发生的以八路军主打的唯一兵团级战斗，主帅是朱德跟彭德怀，可偏偏就是这唯一的一场，后来毛泽东批斗彭德怀时，成了彭老总的罪状。抗战是有罪的，这是毛钦定的。你说他几分抗日？而中共在苏联战后利用雅尔达密约取得东北特权的助力下，是抗战一胜利就叛乱了。毛泽东当时全面造反，当然不会放过台湾。我读大学的时候，台派同学心目中的英雄之一就是谢雪红，这人台派歌颂了好久，但他是谁？这位台湾彰化的女子。你在网络上是可以找到他于中华人民共和国建国大典时出现在毛泽东身后的照片，这清楚了吧？他早年就是中共地下党员，之后在日据时代回台搞过台湾共产党，当时说是要搞台独，而228事件中的二七部队就是他领军的，他在败亡后逃至香港，进入大陆。以台湾民主自治同盟代表的身份入选第一届政协，这样的人在228事件中担任要角，被台派吹捧了 N 年。你能说228跟老共没有关系？别忘了， 2 7部队是整个事件中最有战斗力的叛乱单位。你要说谢雪红不是中共党员吗？别傻，在那个中国。这个联盟那个党，通通都是中国共产党的附随组织，主理人多的是双重党籍。谢女士也是台派，后来不敌她，很简单，就是要淡化老共在二二八中扮演的角色。但事实上，即便在二二八之后，那些至今被台派搞成电影、电玩的事件，例如基隆中学的光明报事件，通通都是中共的杰作，真奇怪。自称抗共保台的台派，却一直要歌颂祸国害台的匪谍，这是什么道理？回到天马茶房那个引爆点，烟贩林江迈的女儿在后来接受访问时也说过，她的母亲跟她讲过，那个所谓假边结婚跟要没入其贩烟所得的说法，根本就是误会。只会说日语跟台语的林江麦听不懂当下问他烟多少钱的阿兵哥所讲的国语，且因为对方配枪，才会在惊慌失措之下一时不知如何反应。这时旁边有人鼓噪喊出：“有人在假扮结婚哦！”且说要欺负他的女儿。一下子，整个社会在对现状高度不满的情况下，就成了严重的暴乱。这样的暴乱起因如此，却早有准备。前面说的红的一塌糊涂的二七部队，早就磨到霍霍；而其他的势力呢？别忘了，首先我们就得提提在台日人。前几年破夯,夯的湾生一起。说的就是日本殖民台湾后就出生、成长在台湾的日本人。我们可以想想，如果一个人在二十世纪初，因为他来自九州的父母在台湾结合而生下了他，到了一九四五年，他已经是一个四十余岁的中年人了。这人他的家、事业都不在九州，而在台湾。日本战败后，他被迫得离开这个家。回到那个说是家但没待过几天，甚至是从来没去过的地方，放肆之至吧？要能翻盘，你不翻吗？倘若中华民国当时是硬克掉日本的，亦或战后老共的叛乱被有效压制，当时青壮的弯生恐怕不敢做此想。但中华民国是惨盛，且立刻掉入了内战的泥道中，中央政府。大有一种自顾不暇之态，而行政长官公署面对台湾战后的窘境与各方势力，温和执政之下也颇有无以为继之感。那么你要是个中年弯生，翻盘看来是有机会啊。但凭什么翻盘？对弯生而言，他们有两张牌：一是日据时代既得利益家族，一是陆续返回台湾的台籍日本兵。前者有钱有实力，后者是受过军事训练的人力。而对那些日据时代拿到日本总督府给予大量特权的台籍大家族来说，日本人走后的台湾主子难道不该是他们吗？他们的利益要维持，看中华民国的脸色太过间接，那还不如自己做主。二二八事件后，这些大家族的家长与核心族人。都被政府查起，辜政府先生甚至也因此被软禁了一年七个月，而基隆严家的长子，中山先生日记好友全阳一家的义子，也在此后偷渡回日本，不再回台湾。在老共弯身于大家族外，美国当时于此间，如葛致超之流这样的外交人员煽风点火，也脱离不了关系。静宜大学的苏瑶崇在促转会的“二二八事件真相与转型正义报告”中，以“二二八事件中的军事部署与镇压”为题作文写道：三月二日，上海新民晚报在头版以耸动独家头条标题“台北民众骚动，死伤约三四千人”报道台湾二二八事件。隔日，引起中国各主要报纸纷,纷纷做类似报道。当时事件尚未扩及南部，但上海却有这种非常夸大不实的报道，并在中国主要城市普遍流传。这种刻意制造的假消息，显然是为了全面镇压所做准备的政治宣传。这位苏老师引用《新民晚报》作为他扯皮的史料基础。但他却没搞清楚，《新民晚报》是引用了谁的消息呢？《新民晚报》的消息来源是合众国际社，美国合众社，三月二日南京电。据悉，台湾台北发生纷扰后，已有三四千人殒命，现有台湾人百姓多人，你入美领馆避难。这是美国合众国际社的报道我国的官媒中央社隔天就发新闻驳斥。中央社的新闻稿中说明，台北三月三日参考电，此间抄收美国通讯社之电讯称，台胞现已死亡三千人，此讯绝对不确。据记者自可靠方面叹息。截至今日止，台胞伤亡不足一百人。盖巡逻之军警发现台人毁屋殴人时，均现放空枪驱逐；倘台人不及军营，彼等绝不开枪反击也。而外省公教人员及眷属被殴伤亡者，则已逾四百人。美国通讯社又称，台人请求美领馆保护，此事亦非事实。据悉，一日下午五时，曾有外省人数人逃入美领事馆，台人遂将该馆包围。美方利用电话请求公署领回外省人，唯因治安不宁，公署于四小时后始将彼等领回。关于此次事件，美方亦未要求公署派兵保护，仅为和公署禁止外省人再入该馆，亦可不至再遭台人包围。这是中央社记者当时采访的实情。从这里我们就知道，扩大伤亡消息在吹英方的是美国人。我们说实话，当年的状况。战后的惨状，连英国都换人执政，且换上来的政府其实也没有能力立刻解决当下的问题。而自辛亥革命之后，几乎没有时间好好全面发展的中华民国，在不得不之下跟日本打了八年。惨胜之后，除却大陆本身的千疮百孔、百废待举之外，还得处理被日本掏空的台湾。能不出事，那真是不太可能。我们不会说当年来台的接收人员都不贪污，军人纪律都好棒棒，官员素质都一流，但这些问题被放大成了主因，战后环境的现实又都被栽赃成国民党统治所致，这就不是道理了。今天所谓的讨党产，事实上，日本人带不走的财产。多的是厉害的台湾人，想方设法透过假交易、侵占等非法手段，甚至运作到南京才搞下来的。真要讲转型正义，台湾不少财雄势出，且不是靠第三波起家，而是在战后就发财的个人跟家族，应该是更需要被转型一下的对象。时空背景导致了228这场悲剧，但请记得，一直到当年的3月8日，这场暴乱中的主要受害者都是外省人。我的祖父是日据时代就到台湾的福州大木匠，日据时代不少重要的公共建设与建筑，都有他老人家血汗的踪影。十指繁号，穷得叮当响的老先生，当年在事变之初，在家里藏了一大票逃命求生的外省人，尤其是不会讲闽南语或日语的福州乡亲。在这批暴乱中死亡、受伤的外省人，请记得，他们都是中华民国的国民，当时中华人民共和国还没影呢。可是。中华民国政府对228的抚恤赔偿，从来都忽略掉这个族群。现在有人说当初早就赔了，那也是扭曲历史。当时行政长官公署在事后针对全体公教人员，而非受难外省人给予抚恤救济。当年抚恤救济办法的第二条就说明了。抚恤救济之立法本意为救济抚恤，并非赔偿，而历任政府，包括最爱因此道歉的马英九，都没有以国家元首之资，向这批在暴乱中被暴名杀害、殴伤的中华民国国民说一声抱歉，更不要说立专法补助之对象，根本上就排除了他们，这样的处置。被冠上和平与纪念之名，片面了吧？ 2 2 8在3月9日国军登台后，暴乱地一次被镇压过程中，叛乱者的死伤往往都出于要跟政府军队对干。我们想象一下，如果夏威夷发生大规模叛乱，连第七舰队的驻地都被人家一锅端了，美国政府会凉在一旁拍手说？叛乱者好棒棒吗、哦？大规模的进剿一展开，遇到反抗能不杀人？对我扯远了。但你看一下不久前川普支持者攻占国会山庄的下场是什么呢？当然，二八后有不少人被捕、被枪决，有冤者必然有之。例如被台派消费到底层基本消费的汤德章，台派引用在日本争议就不晓得。门田龙将之著作搞行动剧英雄化他，但要说，他也真是个悲剧英雄。指控汤德章跟审判汤德章的人里都有台湾人，这是史实啊。汤德章被枪毙的主因是因为他被视作台南市当地大流氓的首领，而他销毁的名册也不是什么学生名册，而是流氓名册。可。他想来不是要保护当地的流氓，而是打算把学生跟政府对干的问题都甩锅给流氓，以此给学生留条活路，而这才上了刑场。也就是说，当初举发他说他是日本人，这样搞他的是台湾人，而审判中又有个跟他有过节的台湾人当检察官，最后他想要替学生甩锅，没想到这锅就让自己给背上了。日后这样的人被当英雄，你回首细看，那真是228最讽刺的地方。有些人，在乱世中多少体现一丝丝人性的光辉，但更多的人是怯弱，更可能是贪婪。搞日产不遗余力，搞叛乱也参与卡，但出包了就找愿意出面收拾的人背锅。随着时间过去，这些甩锅的玩意儿荣华富贵，但出面收拾的人要么尸骨早寒，要么遗臭万年。至于真正的受害者，谁鸟他？事实上，从二二八起，台独的底层就是老共，这也是过去威权时代执政者讲三合一敌人的关键。不去谈，是避免共产党借由这个悲剧大做文章，煽惑台湾民心。但这种逃避。反而造成了日后2二八作为特定政党的政治提款机，最后既没了史实，更遑论真相。搞成这样，那又怎能谈到和解共生？用谎言诠释一个历史悲剧，所创造的，注定也会是悲剧。下一集我们将顺下去谈台湾政治的第三大套路——国共两极。